0: Oder jetzt war es halt so, dass ich mich erkundigt habe wegen einer Impfung in eine der Schwangerschaft, in einer Apotheke und der mhm. sagt dann zu mir, ah, Sie sind mit einem Rollstuhl schwanger, bin ich so. <lacht> Nein, das ist ein Kind. <lacht> 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 ja, Darum so oh. also, habe ich gestern, also das ist der Running Gag. Ist jetzt so, Im Ultraschall waren nicht vier Räder, sondern zwei Hände so zwei <lacht> Miller,
1: Milla, ich brauche ein Spielplatz date. Sanji, ich bin sowas von ready. Spielplatzdate, der Mama-Podcast mit Camilla Franek und Sandra Pietras. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spielplatzdate. Hallo Sanji.
2: Hallo Milla.
1: Und auch heute haben wir einen besonderen Gast. Wir haben gerade drüber gelacht. Ich sage immer besondere Gäste, aber jeder Gast hat eine besondere Geschichte. Und ja, ich sage mal hallo, liebe Silke. Hallo. Hallo.
2: hallo. hallo Silke und herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du bei uns bist und dass du Zeit genommen hast, deine Geschichte zu erzählen. Und ja, wollen wir mal anfangen, dass du die du vorstellst?
0: Gern. gerne. Ja, ich bin die Silke, ich bin ähm, fast 35, also am Freitag werde ich, am ähm, Sonntag werde ich 35 und ähm, ähm, komme aus Linz und bin ähm, Rollstuhlfahrerin, ähm, Vollzeit ähm, beschäftigt, aber jetzt derzeit im Mutterschutz, weil in circa vier Wochen unser zweites Wunder auf die Welt kommt. Genau,
1: das ist so das Wichtigste gerade.
2: Ja, voll schön. Das heißt, du hast bald Geburtstag.
1: Ja, ich <lacht> ja. bald Geburtstag. Ähm, ja, du hast das Eck eh gerade richtig gesagt, dein zweites Wunder. Nur, dass ich das kurz jetzt am Anfang gleich anmerke: Du hast das erste Baby verloren und jetzt bist du mit deinem zweiten Sohn schwanger. Genau. Aber ich freue mich schon voll, weil das, hey, es ist einfach bald so weit. Du hast bald den Termin. <lacht> <und> <lacht> es ist voll nicht greifbar, irgendwie noch immer. Aber Nein, also also. es ist überhaupt nicht. Und ich, ich habe es vorher auch schon gesagt: Ich habe auf der Geburtstagsfeier von der Sandra, also von der Luisa, um, ein Neugeborenes. Ja, genau. Ja, und es, war so, es war so unecht, weil der Moritz ist einfach schon so groß und einfach für mich kein Baby mehr. Und das war, was du, wirklich... Obwohl
2: eigentlich denkst du ja schon die ganze Zeit, das ist mein kleiner ja, Bub, mein Baby,
1: aber... Ich war <lacht> komplett geflasht. Und, und das habe ich auch zu deiner Freundin gesagt, Man ist echt am Anfang, wenn man ein Kind kriegt, total so, war ich wie sofort der Zweite. Das ist die Hormone <lacht> sind einfach komplett... Ja. Und dann nach einer Zeit ist man nicht mehr ganz so vernebelt. Aber sie sind schon verdammt lieb. So lieb ja, und so winzig. So klar sind. Ja, und ich finde es auch voll super, dass du heute da bist. Und vor allem, dass du uns auch über deinen Alltag erzählst. Über deinen Alltag, sage ich jetzt mal, im Rollstuhl. Das ist ja dann nur einmal was anderes, wenn man dann ja Mama wird.
0: Ja, viel davon weiß ich noch nicht. Ja. Aber ähm, ja, es gibt halt schon... Pläne, wie man das vorstellt, aber wie es dann wirklich wird, im Endeffekt, weiß ich jetzt natürlich mhm. noch nicht. Ähm, aber dass es möglich ist, ist eh ja klar.
1: Ich sicher, ähm,
0: Aber es ist so, dass ähm, es gibt schon Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer, die Mama oder Papa sind, auch in Österreich, aber die meisten sind halt nicht geburtsbehindert, weil mhm. ich, ich habe bei ja meiner Behinderung seit der Geburt, sondern die sind halt irgendwie Querschnitt, wo das irgendwann einmal im Leben passiert ist mhm. und die haben auch dann ganz andere Mobilitätseinschränkungen und irgendwie wird über das Thema nicht so gesprochen, also es gibt eh auf Instagram so gibt immer wieder Leute, die da halt öffentlich damit rausgehen, ähm, ich bin halt schon recht offen auf, auf also ich habe jetzt nicht hunderttausende Follower oder so, aber ich, ich kommuniziere schon immer wieder drüber, weil ich es halt wichtig finde und deswegen freue ich mich auch über die, die Einladung, weil ich mir denke, vielleicht wird es dann ein bisschen normaler, also mhm. Elternschaft mit Behinderung. Genau. Ja, und generell
2: einfach, dass das Leute ähm, hören, die vielleicht auch im Rollstuhl genau. sitzen und sie ja, dann, ja, wie soll ich sagen, vielleicht habe ich ja trotzdem mehr Angst.
0: Ich denke mir, du traust dich dann vielleicht ein bisschen mehr drüber. Ja. Also ich habe halt vor ein paar Wochen... Dann auf Facebook einen Post gemacht, wo ich mal so geschrieben habe, zu welchen Ärzten das ich gehe. Ja. Und da ich schon für mich sind die zum Beispiel barrierefrei und super. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass für wen anderen sind, weil bei anderen braucht vielleicht mehr wie einen Lift oder so. Mhm. Aber, aber es war halt so ein guter Hinweis, wo man halt hingehen kann. Oder auch zu welchem, also zum Beispiel mein Gynäkologe, der ist halt voll super, weil der hat mich immer in dem Kinderwunsch unterstützt und mhm. der hat nie gesagt, wie stellst du denn das vor mhm. oder wie stellen sie sich das vor. Sondern der hat immer gesagt, sie schaffen das schon. Also so, und es gibt ja. aber auch Gynäkologen, die die ablehnen. Mhm. Also ich, bevor ich überhaupt das Thema Schwangerschaft gehabt habe, wo es nur um Routine gegangen ist, habe ich aber zwei Ärzte in Linz angerufen Und die haben dann immer gefragt, warum ich wie, sage ich ja, zur <lacht> so Gesundheitsvorsorge. Ja. ja, und dann war es halt so, na ja, ich werde ja keinen Kinderwunsch haben oder irgendwie, keine Ahnung.
1: Was, okay. So, ähm,
0: irgendwie da aktiv sein, in gewissen ja, ja, Richtungen. Ja, ja. <lacht> und dann habe ich gesagt, äh, ja, und war nicht, geht es um die Gesundheit. Und das ja. ist wirklich, also, es ist so, dass da Partnerschaft, Beziehung, Sexualität, das ist voll oft für Menschen, die keine Behinderung haben. Sobald sie die Meister
1: sehen, bist du für die teilweise asexuell. Wollte ich gerade sagen. Und, ja. es ist, und es ist auch wieder so schwierig, weil wir zwar haben zwar unsere Gedanken und Fragen im Kopf, aber du traust dir das ja dann auch wieder nicht sagen. Meine Mama hat das letzte Mal bei der letzten Folge gesagt, dass wir zwar komplett schmähstaat waren, was weißt du? Ja, ja, ja. Dass wir einfach, sie gesagt, so kennen sie uns gar nicht, dass wir so ruhig sind, aber... Ich meine, sicher sind wir da in einem super geschlossenen Rahmen, aber es fällt mir trotzdem extrem schwer, dass ich Sachen irgendwie frage, weil ja. ich immer Angst habe, dass das unpassend ist. Was unpassend
2: oder dass man, dass man einfach das zu viel in die... das jetzt bin, ja. ja, natürlich, ja und
0: natürlich sind das voll private und intime Fragen teilweise, aber auf der anderen Seite denke ich mir, ah, ich, wie es euch vorher schon mhm. erzählt habe, meine Pubertät zum Beispiel war nicht so super, weil da einfach, ja, war viel Widerstand da. Und du machst dir halt dann so Gedanken, ob du irgendwann mhm. auch in dem Bereich ein normale Le no, normales Leben haben kannst, ob mhm. du auch ein Kind haben kannst. Mhm. Und deswegen denke ich mir dann immer, ich habe jetzt halt viele Bekannte, die mich kennen, als recht, recht offene und recht trotzdem. Also wir kennen einfach viele Leute, weil da rust du einfach ein Erkennungszeichen, ja. Ich gehe dann halt auch nach außen. Und ich muss auch sagen, das ganze Social media meine Eltern verstehen mich oft nicht, dass ich da so mhm. viel rausgehe aber mir hilft das voll, weil ich habe da halt voll die Community dann schon gekriegt mhm. und bin auch für andere. Also mir schreiben halt dann auch schon 15-Jährige, hey, wie war denn das dann bei dir oder so? Ja. Die halt jetzt in der Situation sind, dass sie in, in, halt wachsen und in, mhm. einer, in, in der Teenager-Phase sind ja, und halt das Thema Rollstuhl noch dazuhaben zu den ganzen anderen Entwicklungsaufgaben. Ähm, ja. Ich sehe,
2: glaube weil gerade in der Zeit passiert so viel mit den ja. Hormonen und ja, ja aber das ist voll schön, dass du da trotzdem auch, wie soll ich sagen, dann eine Hilfe bist. Oder einfach mal, dass man was oder einfach eine Erfahrung mhm. von dir hört.
1: Mhm. Ja, ja, genau. Jetzt muss ich kurz, du sitzt ja nicht komplett im Rollstuhl. Nein, genau. Also ich kann,
0: ähm, ich kann kurze Strecken gehen. Da ist die Voraussetzung, dass ich mich halt irgendwie anhalten kann. Also wenn ich mit meinem Lebensgefährten unterwegs bin, dann gehen wir an der Hand. Mhm. Äh, wenn es nicht lang ist, wenn ich jetzt irgendwie einkaufen gehe, weiß ich nicht, plus city da oder mhm. einfach täglichen Einkauf, dann brauche ich einen Rollstuhl. Mhm. Ähm, und in der Wohnung bei uns habe ich eigentlich einen Rollator. Mhm. Den wollte ich lange nicht, aber ich habe gesagt, den haben wir 80 Jahre Omas. <lacht> <lacht> Und äh, wie ich dann halt umgezogen bin vor fast sieben <lacht> Jahren, jetzt ähm, war es dann so, okay, das ist jetzt nicht das Haus von meinen Eltern, wo einfach nicht so offene Räume mhm. waren, was schöner ist, sondern wo ich mich halt von Wand zu Wand gehandelt habe, sondern mhm. wo es halt wirklich ein offener Wohnraum ist. Und da war ich damals, war ich noch nicht mit meinem Lieblingsgefährten zusammen und der hat mir halt beim Umzug geholfen und der hat dann gesagt, ja Sigi, was willst du jetzt? Also willst du jetzt, dass ich dich immer von einer Ecke aufklappen muss <lacht> oder willst du cool ausschauen? <lacht> und dann hat man dann gedacht, eigentlich oder recht. Und ähm, seitdem bin ich mit Rolato unterwegs. Das habe ich dann auch in der Arbeit so gemacht. Also ich habe mhm. mir dann ähm, ich, ich bin heute halt in der HR-Abteilung und habe dann festgestellt, okay, unsere Wege sind so weitläufig, ich kann da nicht mehr mit anhalten gehen. Und habe mir da einen Rollator ähm, organisiert und gehe halt dann auch zu keine Ahnung, Vorstandstermine, Führ Führungskräfte-Terminen auch mit Rollator. Das mhm. war auch eine Überwindung, aber jetzt ist es normal und ja, genau betrifft jedes Thema. Genau, also ich bezeichne mich ab und zu als teilzeit <lacht> okay.
1: und, und darf ich fragen, deine Eltern haben die immer unterstützt? Immer. Also deine Eltern haben immer ein offenes Ohr für dich gehabt? Also meine Eltern
0: sind die weltbesten Eltern. Okay. Natürlich, wir haben schon unsere Kämpfe gehabt mit mach das nicht und du das mhm. nicht, weil einfach da glaube ich noch, noch viel mehr Ängste da waren. Mhm. Jetzt, wo ich so selber so ein bisschen in der Mama-Rolle schon bin und war, verstehe ich es immer besser. Aber ähm, ja, sie haben halt dann nicht gemerkt, dass ich das halt schaffe und sie haben auch, also der wichtigste Schritt war, dass sie mir geholfen haben, dass ich einen Führerschein machen kann, weil mhm. das Auto ist einfach totale Freiheit für mich, also ich nur, ich habe einfach ein Automatikauto, das mhm. ist das Einzige. Ähm, und meine Eltern haben mich immer unterstützt und auch jetzt wieder ein, unser erstes Kind auf das Wort gekommen war. Ähm, und sie sind natürlich auch total mhm. gefreut und haben halt schon Alternativen für mich gesucht, weil... Es gibt keinen barrierefreien, äh, wie tust es mit einem Wickeltisch ja. oder wie tust, wo tust du wickeln. Dann hat meine Mutter die Idee gehabt, dass man ein über einen höhenverstehbaren Schreibtisch mhm. umfunktioniert. Äh, und da haben wir jetzt das Untergestell einfach gekauft und der Papa hat mir eine Wickeltischauflage drauf gebaut. Okay. Also, und das dann halt, ja, wir, wir haben halt mein ganzes Leben schon mhm. äh, so Improvisation, das haben wir super gelernt. Ja. Und ja, das zieht sich eigentlich durch. Und von einer habe ich auch, dass das immer irgendeinen, irgendeinen Weg gibt immer. Und wenn es halt für das keinen Weg gibt, dann ist es halt so, dann muss man sich halt was anderes suchen. Aber das war von der Schullaufbahn, wie es alles, also ja, die haben ja. Sich total unterstützt. Ich meine, ich das habe keine Geschwister oder so, ich bin ein Einzelkind. Ähm. Ich glaube, das liegt, also ich habe dadurch, glaube die beste Förderung einfach gekriegt, weil ich viel über Therapien und so war, und weil ich dann halt mit sechs Jahren zum Gehen angefangen habe, so wie ich jetzt gehen kann. Mm -hmm. Okay. Das hat sicher damit zu tun auch. Ja, aber meine Eltern sind immer hinter mir eigentlich.
2: Genau. Voll schön. Und das ist einfach eh super, wenn man dann eben, wie soll ich sagen, seine, seine Wege sich sucht, dass man ja. nicht gleich aufgibt, sondern hey, wir bauen da was und das schaffen ja. wir. Ich glaube, dass die
1: Eltern auch extrem wichtig sind, einfach, dass man so stark wird, ja. dass man sein ja. Selbstbewusstsein einfach so, wie soll ich sagen, ich glaube, du hast noch viel Ärgere stärker wie manche andere vielleicht. Und ich meine, was
0: bei uns war, ist, und, und das schätze ich sehr, ähm, die Behinderung war immer wichtig, also sie haben mhm. immer geschaut, dass ich, dass ich halt so gut wie möglich ausgleichen kann. Aber sie war nie das Thema Nummer eins. Mhm. Und das ist voll wichtig, weil ich kenne Familien, da geht es halt um das. Ja, wie viel Förderung kriege ich denn und was kriege ich denn zahlt? Mhm. Und mein Papa war zum Beispiel immer so, der hat gesagt, ja, wenn es der Vorrat braucht. Also ich habe halt ein Fahrrad ja. braucht, ich habe halt so ein Dreirad mhm. gehabt. Mhm. Und das kostet mehr. Und natürlich zahlt du die Bitzkrankung, hast du was dazu, weil es ja quasi ein Therapiegerät ist aber mein Papa hat dann immer gesagt, okay, das, was wir kriegen, das, was uns zusteht, ist super, aber andere Kinder kriegen auch Vorrat. Ja, eben. Und genauso, ja. also Behinderung war nicht das Thema Nummer eins. Mhm. Und deswegen bin ich eigentlich, ich bin damit aufgewachsen, ich habe das gekriegt, was ich braucht habe, ich hole mir auch jetzt das, was ich brauche mhm. quasi, aber mein Leben ist ähm, voll normal eigentlich, <lacht> ja wirklich. Und das ist aber auch das, wo man dann sagen muss, viele Kinder da dann vielleicht nicht mitholen. weil ich habe schon wieder so ein normales Leben, dass das schon wieder nicht erwartbar
1: ist. Ja. Also, ja, genau. Und für, ja. die, für die ist es ja normal. Ja, Voll. eben. Für die, ich meine, du bist das nicht anders gewohnt.
0: Ja, für mich ist der Rollstuhl stärker kein, kein Hindernis, sondern mhm. ohne Rollstuhl, also das ist ein Hilfsmittel, mit dem ich einfach überall hinkomme. Weil ich den nicht hätte, hätte ich ganz einen, anderen, also einen ganz mhm. anderen eingeschränkten Radius. Also von dem her, der Rollstuhl ist nicht das Problem. Die Gästeinkanten, die Lifter, die Türen sind das mhm. Problem.
2: Und ich muss auch sagen, dass mir das, also bevor ich jetzt mit dem Kinderwagen auch unterwegs war, habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht und dann eben, wo, da, wo ich mit, die, mit der Livy heute halt das erste Mal unterwegs war, da habe ich mich einfach so geärgert, jetzt nicht für mich, sondern eben auch, wenn jemand mit dem Rollstuhl unterwegs ist, weil man gedacht hat, hey, das gibt es nicht, wie viele Bereiche nicht zugänglich sind. Hm. Also das ist was, wo ich mir gedacht habe, hey, das ist ein Wahnsinn, dass das einfach heutzutage nur so ist. Ja. Obwohl eigentlich alles irgendwie weiterentwickelt wird und gerade so Sachen, dass man dann mit einem, mit einem Kinderwagen, mit einem Rollstuhl, einfach oder was ich mit was man.
1: Ich muss mich da kurz ja. daran erinnern, weil ich kann mich an das noch erinnern, wie das dann war. Und du hast mir damals, wieder ein schwanger war, mit Moritz richtig vorgewarnt. Ja. Ich kann mich da an eine Situation erinnern, wo du dich geärgert hast, weil du einfach gesagt hast, okay, nein, da können wir nicht. Und weißt, was mir auch fällt, Das haben wir eher vor kurzem geredet, dass mir mich zum Beispiel furchtbar ärgert. Ich meine, ich kann es nicht immer sagen, ob die Person zu so 100 gesund ist. Aber wenn ich einen gesunden Jugendlichen, sage ich mal, sehe, verstehe nicht, warum die zum Beispiel den ersten Stock mit dem Lift fahren. Das sind <lacht> ja. Sachen, die mich schwerst aggressiv machen, weil ich mir so denke, hey, Burschmädel, das kleine Stickerl hättest da bitte. Mhm. Oder dann und daneben ja. steht
2: eine uh, uh, Rolltreppe.
1: Ja, eben. Also solche, und Sachen. solche Sachen machen mich so aggressiv und das ist mir erst bewusst, <lacht> wenn ich mit dir drüber geredet habe und jetzt da, wo ich in, in Moritz habe, weil ich versuche trotzdem noch immer, dass ich viel Stirn steige, dass ich auch mit Moritz viel Stirn steige, wenn ich gerade keinen Kinderwagen mit habe, mhm. aber sowas ärgert mich. <lacht> sowas ärgert mich extrem. <lacht> Voll, fällt dir das auch ja. auf? <lacht> ja, oder? Das sind ja. Sachen, ja. das. Muss nicht sein, das finde ich ja in dem Moment total rücksichtslos, aber ich meine, ich, mein, ich habe es damals vielleicht auch mal gemacht, aber keine ja, Ahnung, denkst du ja, mir nicht eben. dran. Ja, das Nein, ist halt das.
0: Wenn du Berührungspunkt hast, denkst du nicht dran und ich glaube eh, Mama sein oder Kinderwagen nutzen, ist eh so der erste Punkt, wo du das brauchst und das ist auch der Unterschied, weil alles, was barrierefrei gemacht ist, die neuen Straßenbahnen zum Beispiel kennt sich sicher nur in die gehen. Ja, ja, wo ja. du auch verklettern genau. hast, du Essen, da hast Das ist ja nicht <lacht> nur für uns als Rollstuhlfahrer, als mobilitätseingeschränkte Person super, sondern das ist ja eh für, für Eltern mit Kinderwagen, das ist für ältere Leute, das ist auch, wenn du so mit einem kleinen Kind unterwegs bist, super. Und deswegen finde ich das schade, dass man das immer nur auf diese kleinen Gruppen der Menschen mit Behinderungen äh, irgendwie reduziert und sagt, ja. braucht eh keiner, deswegen mhm. machen wir es nicht. Und da wird nie wer kommen, deswegen machen wir keinen ja Aber genau, wenn nur eine Person kommt, die braucht, dann. Eben. Ja, und das ist halt, da braucht es nur ein bisschen ein Umdenken, dass das auch viel mit äh, Komfort zu tun hat. Also für mich ist halt Barrierefreiheit ist, ist ein Muss. Ich mhm. brauch's und für euch alle und für die Mamas und Papas so, ähm, ist so der Plus, ja. Mhm. Das so, genau. Thema, man's, so muss man es eigentlich sehen. Ja. Und man muss eh sagen, es hat sie wirklich schon viel getan, Aber manchmal denkst du so, oh mein Gott, also wie, wie soll das, warum sagt sie das nicht, dass das wichtig ist? Das so, ja? Ja. Thema Behindertenparkplätze oder eben auch die Kinderwagenparkplätze.
1: Oh ja, das ist auch wieder so ein Thema.
0: Ähm, ja, <lacht> da ich, ich, mich <lacht> ich bin eh nur schnell da. Ausgestiegen mhm. oder so, ja, ey, aber das Schnell ist für mich halt, vielleicht verpasst ihr deswegen jetzt den Zug oder so, ja, oder, oder ja. irgendwie so, ja. Und von dem her, es hat schon alles einen Sinn, dass man so hat und es ist auch so, es hat ja dann nochmal das Problem gegeben beim großen Lebensmittelgeschäft, die haben wir dann in ganz Österreich, glaube ich, die Kinderwagenbankplätze mit die behinderten kombiniert wo ich dann oh. auch hingeschrieben habe, nicht nur ich, sondern auch viele andere Kolleginnen und Kollegen von mir, wo ich gesagt habe, ihr könnt es uns nicht gegenseitig ausspülen, weil ihr könnt ja nicht sagen, ihr teilt euch das jetzt und first come, first serve, ja, das ja, geht ja, ich ja nicht. Und ja, das Gleiche passiert aber jetzt zum Beispiel mit den Elektroauto-Parkplätzen, mm. weil da verschwinden jetzt ganz viele Behindertenparkplätze, weil da okay. vor ein Elektroauto
1: steht. Und ja, das ist halt... Das mit dem Kinderwagenparkplatz ärgere mich jetzt da schon ich merke das, du hast, du hast mich da so leicht herangeführt und jetzt merke ich das immer mehr, was der wenn ich schnell zum Spar fahre und dann steht da wer auf dem Parkplatz und dann schaue ich immer ganz genau ja, ja, an, ich ich immer. der ein Kindersitz ja. drin ja. Voll. Ich werde richtig ja, ja. bäsch, was das betrifft.
2: Ja, aber zum Beispiel so, für mich ist das überhaupt nicht verständlich, wenn wer auf einem behinderten
1: Parkplatz parkt, gar nicht. kann. Also das ist für mich. Geht gar nicht. Das respektlos, geht einfach nicht. Das Suche geht man einfach nicht. nicht. Selbst wenn also Ich, ich traue mich auch
2: im Leben nie. Das ist für mich so, einfach nein, egal wie viele Parkplätze alle besetzt yeah. sind, dann kann ich halt da einfach mm. nicht packen. Dann geht es halt nicht. Mm. Das und eben auch mit den Kinderparkplätzen, da bin ich auch. Und wenn ich dann sehe, dass da einer Mann rauskommt, ja. der das kein Kind hat, ja. yes. <lacht> da bin ich gleich. Da, nein, das geht einfach nicht, weil es gibt ja einen Grund, wieso die Parkplätze da sind. Es ist ja nicht so, dass die zu Gaudi da gemacht worden sind.
1: Ich muss gerade immer an unseren Urlaub in Venedig denken. Also mit wegen den Stufen, diesen, ja. weil ich habe so viele Nachrichten gekriegt von wegen, war, du warst mit dem Moritz und mit Kinder waren in Venedig. Aber wirklich, so rund um den Markusplatz waren alle, alle Stufen, alle Brücken barrierefrei. Wirklich? Und ja. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das wegen der Biennale war oder ob das jetzt wirklich immer so ist. Mhm. Natürlich im Inneren dann war nichts mehr barrierefrei. aber ich war sehr überrascht, weil ich mir so dachte, okay, das ist super praktisch. Ja. Das ist mir so auch nicht aufgefahren. Und darum wollte ich nur kurz anbringen, weil <lacht> <ein Stückchen lacht> Kinder waren was <denn? lacht> ja. ja, und jetzt, jetzt bist du schwanger. Das ja. heißt, ähm, du hast immer einen Kinderwunsch gehabt, du hast ja. gewusst. Nein, das war eigentlich von Anfang an klar. Also ich
0: habe da recht lange schon drüber geredet. Auch immer schon, dass ich auch irgendwann mal ein Kinder haben will oder ein Kind haben will. Es war auch dann ziemlich eigentlich von den ersten Fragen an meinem, <lacht> bei meinem ersten Frauenarztbesuch, so sehen sie da irgendwie ein Problem oder so. Ähm, und ich habe dann gewusst, okay, rein theoretisch müsste es eigentlich funktionieren. Mhm. Also so, weil es ist ja meine Behinderung ist so, ich spüre alles, ich hab keine Sensibilitäts -Einschränkung oder so irgendwas. Ich habe ähm, vom Körperbau oder so ist bei mir alles normal. Mhm. Das, ist ja wirklich nur, das geht ja wirklich bei mir nur vom Gehirn aus. Mhm. Also praktisch die, die Nervenbahnen zwischen Muskeln und Gehirn sind einfach teilweise unterbrochen. Und deswegen haben das andere Bereiche übernommen. Also ja, ich hab, das hat ja nichts mit einer, einer zukünftigen Schwangerschaft zu tun gehabt. Und ja, 2000, weiß ich nicht, vor zehn Jahren habe ich dann nochmal meinen Frauenarzt gewechselt. Und den, liebe ich heiße, also der ist voll super, weil der ja. ist einfach, ja, der ist so normal und der das war voll witzig. Ich habe halt dann lange nicht den richtigen Partner gehabt und so. Und, und dann hat er immer gesagt, dann war ich irgendwie so, weiß also ich nicht, so ab 30 oder so. Hat er gesagt, Sie wissen aber eh, dass sie das schaffen oder dass wir das schaffen. Und ich habe <lacht> mir gedacht, ja, eh, aber geht's <lacht> <Jetzt> halt nicht. <nur> ja. Nein, aber das war voll super. Und dann in der ersten Schwangerschaft hat er sich natürlich auch voll mitgefragt und wir haben sie auch viel gefragt. Und auch jetzt wieder. Und das war eigentlich klar. Also es, war, es ist auch nicht fix gewesen, dass ich einen Kaiserschnitt brauche oder so. Das ist eigentlich. Ähm, meine Physiotherapeutin hat dann zu mir gesagt: zu der ist schon über 20 Jahre alt, lass das abklären, weil wir wissen einfach nicht, wie, wie dein Körper auf wen oder so reagiert mhm. oder so. Und da man dann bei der ersten Geburt war ja. Eben eine stille Geburt und das hat überhaupt nicht funktioniert mit der Einleitung und so. Dann hat man eben sich entschlossen, weil es mir so schlecht gegangen ist, dass man keinen Schnitt macht. Mhm. Und jetzt habe ich dann bei der zweiten Schwangerschaft gesagt, okay, ich will doch nichts riskieren und probieren, sondern mhm. ich mache das geplant. Ja. Aber sonst war ist eigentlich die Schwangerschaft ganz normal, wie für jeden anderen, auch, der halt nicht meistens sitzt und fährt. Uh, es gibt sich meistens, wenn ich zu lange im Rollstuhl sitzt, weil er dann irgendwann keinen Platz mehr hat. <lacht> ja, ja. Um, und ja, deswegen uh, ist es ganz gut, dass ich zwei verschiedene Größen an habe gehabt habe, weil ich einfach wieder einen alten auspackt, wo ich ein bisschen mehr Platz habe. Ah, okay. Und so, aber von dem her, also das, dieses ganze Mal, ich, nicht, ich bin auch keine Risikoschwangerschaft gewesen oder so, war ich, ja. war ich nie so. Um, ja, es ist halt, ähm, es, ich merke es jetzt, jetzt, ich bin jetzt 33. Woche und ich bin einfach nicht mehr so mobil. Also das Autofahren an sich ist kein Problem, aber dann muss ich einen Rollstuhl, ich habe einen Lift im Auto, mit mhm. dem kann ich den Rollstuhl ausmachen. Mhm. Das ist ein bisschen mühsamer, wobei man halt doch, gedacht hab, okay, jetzt ist wieder so eine Phase, wo es mir gerade gut geht. Ja. Jetzt passt es gerade wieder, aber ja, das ist für jede Schwangere ist, dann irgendwann einmal Schuf zu Ja, so eben, Thema. eben, das
2: oh, ist eben gerade am Schluss, ja. ist dann... Genau es immer mehr und mehr und, und dann geht es Tag wieder und dann ist wieder dann, und dann ist wieder einfach ja nicht mehr. Voll. Einfach nicht mehr. voll, aber ja. man muss
1: sehen. Wie, wie hat der Umfeld darauf reagiert, dass du schwanger bist? ja also Meine
0: Freundin und mein engeres Umfeld, die, sind, die hat das eigentlich nicht überrascht. Mhm. Für die war das jetzt einfach in unserer Beziehung schon der, der, der nächste Schritt. Mhm. Ähm, und ähm, die haben sich jetzt auch voll gefreut, dass wir halt quasi jetzt unser zweites Wunder erwarten dürfen und dass da jetzt auch alles gut ist. Mhm. Ähm, ja, die hat es nicht gewundert. Ähm, meine Eltern haben sie auch gefreut. <lacht> ähm, ja, nur jemand. Mama ist schon voll im Oma-Modus. <lacht> ja. Und ähm, ja, also da hat sie eigentlich, es hat, hat jetzt keiner verwundert gewirkt, dass ich, äh, dass ich jetzt schwanger bin oder so. Auch nicht in meinem beruflichen Umfeld. Also... Da war es sowieso inflationär, da waren wir jetzt kurz zu so viert in der Abteilung, die, die schwanger mal aber gut. <lacht> <lacht> um, aber so das erweiterte Umfeld, sage ich mal so, also keine Ahnung, Apotheker, Ärzte, die mich nicht so gut kennen, ja. mit fremde Leute, die sind immer so komplett, komplett fertig. Und da uh, habe ich noch eine Geschichte, also eine Anekdote aus meiner ersten Schwangerschaft. Da habe ich mir diese Fembion-Schwangerschaftshormone gekauft. Ja. Äh, Sind das nicht Schwangerschaftsvitamine? so? Ja,
1: genau.
0: Und gehen die Apotheken. <lacht> und die Frau sagt zu mir, ja, aber sonst Ihre Freundin, sie musste mit ganz viel kaltem Wasser trinken. Nein, und ich schaue es so an und sage, wieso, welche Freundin, die kennen wir. Und sie schaut mir echt so von oben bis unten an und sagt, ja, wie geht denn das? Und ich sage oh. so... Um, soll ich Ihnen jetzt erklären, wie man wie ein <lacht> Kind entsteht oder so? Also ich war, mm -hmm. und dann hat sie mich ganz entrüstet angeschaut und voll bass. Und ich habe gesagt, tut mir leid, Sie brauchen mich da jetzt nicht besser anschauen. <lacht> also ich wollte sie nur sagen, die sind für mich. Ja. Und dann hat sie gesagt, so, wenn ich, mein, Sie es nicht verkaufen wollen, dann gehe ich halt woanders hin. Sie hat mir es dann eh gegeben. Aber das ist immer so. Oh mein Gott. <lacht> oder jetzt war es halt so, dass ich, ähm, mir erkundigt habe wegen einer Impfung in der Schwangerschaft in einer Apotheke und mhm. der sagte zu mir, ah, sie sind mit einem Rollstuhl schwanger. Wenn ich so, <lacht> nein, das ist ein Kind habe ich gestern. also das der Running Gag das ist jetzt einfach so, im Unterschall waren nicht vier Räder, sondern zwei Hände und zwei Viers. Der ist aber gut, ich meine, den ja, hast der du... Hat, der <lacht> hat dann, den habe ich gesagt, nein, es ist ein Kind und der hat den eh voll gelacht. Ja, der
2: ja. hat dann selber über aber den nein. hat er da aufgelegt. Ja,
0: weil. <lacht> Teilweise ist das echt, hat einfach auch nicht besser gemeint, aber es ja. ist auch so in der Beziehung, so mein, mein Lebensgefährt ist nie mein Lebensgefährt, das ist immer mein Assistent.
1: Okay, also, bitte. Hey, das ist so arg, engeren, das bei bei meinem das so.
0: Bei Unfall ist schon so. Die, natürlich war das immer klar, ja. aber das war immer, das war immer mein Assistent.
2: Wahnsinn, aber ich meine gerade die Apothekerin, also wie frech, <lacht> ja. also voll.
0: Nein, das, das wird einfach nicht damit gerechnet, dass du da, ich habe ja gesagt, ich bin jetzt schon voll gespannt, wie oft das dann, als war wir da mit Kind so ja. sind, wie oft das mit einer als Mama assoziieren.
1: Ja, ob also, ja. das dein Kind ist. Ich muss ja, ich ja. muss ja, ich,
0: Mittlerweile bin ich ja so gut in meinem Leben gefestigt und ich mag mein Leben echt voll so, wie es ist, auch mit meiner Partnerschaft und so. Mhm. Und vor dem her ist mir das schon wurscht und lache halt oft drüber. Früher hätte mir das, das, das voll gekränkt. Ja. Das ist, das ist
2: ja eben das, weil ich denke mir, das ist ja trotzdem eben von der Apothekerin zum Beispiel die Aussage: ich mein, das kannst du doch nicht bringen. Das, ja, also das, das,
0: halt, das verletzt doch das, einfach. Ja. Voll, ja. Aber die überlegen, das teilweise glaube ich ist einer dann nachher wahrscheinlich echt blöd.
1: Mm. Ja, ja. Ich wollte da gerade sagen, ich glaube, das ist einfach, ich glaube, dass solche Leute in dem Moment gar nichts besser machen. Das ja, ist einfach das ein, ist so ein schweres Fettnäpfchen. Und ja. äh, wie du auch sagst, die werden dann im Nachhinein sie denken, um Gottes Willen, was habe ich da, was hab ich da ja, gesagt. Ja, ja. Aber das ist genau das. Da gehört halt viel mehr aufgeklärt. Genau. Das ja. ist genau das Gleiche, wie wir mit der Heber mit der Christina geredet haben. Das ja. ist, was das traut sich keiner drüber reden, es traut sich dann keiner richtig ansprechen. Mhm. Und ist eh klar, wenn man dann was sagt, dass man mal ja, ja. Äh, äh, gleich alles äh. falsch macht. Also, das ist, und darum, ich finde es so cool, dass du einfach heute da bist und mhm. auch mit uns ein bisschen sprichst. Ich ja. schwöre dir durch den Podcast, <lacht> wir lernen so ja, ja, viel <lacht> Und <lacht> ich hoffe,
2: ihr auch, <lacht> ja, <lacht> unsere ist, Zuhörerinnen. Ähm, dann wollte ich dich nur fragen, wegen ja, der Vorbereitung, weil es ist trotzdem anders, was zum Beispiel Kinderwagen angeht. Mhm. Du hast uns jetzt einmal kurzer Zeit wegen dem Wickeltisch, mhm. dass da...
0: Ja, Kinderwagen war so ein Thema, also durch das, dass ich halt ein bisschen gehen habe, war eigentlich immer so mein Ziel, dass ich halt so ein bisschen eine Runde einmal spazieren gehen kann. Eh mhm. jetzt nicht unbedingt Mutterseelen alleine oder so, weil ich weiß, kennt schon meine Grenzen und wenn mhm. du halt der Mama bist, Jetzt in meinem Alltag mache ich alles selber und da riskiere ich halt für mich alleine. Ja. Aber wenn dann als Mama bist du halt verantwortlich für den Zwerg, ja. und, ähm, ja, von, aber ich wollte halt äh, kurze Strecken heute halt mal gehen oder mal ein paar Meter auf der, auf der Donauländern dann ansteigen ah. und gehen gehen. Und ja, es gibt keine Lösungen oder überhaupt Kinderwagen. Es gibt jetzt keine wirklich guten Lösungen für für Rollstuhlfahrer mit Kinderwagen, weil ja, wie schiebst du einen, also einen Kinderwagen, wenn du im Rollstuhl bist? Mhm. Wenn du keinen elektrischen Rollstuhl hast, muss, muss, ich, muss man mal sagen. Ähm, da gibt es schon Lösungen, wo du dann irgendwie so Aufbausätze hast, wo du dann in Maxikosi draufstößt und mhm. so. Und das wollte ich nicht, nicht weil es irgendwie anders ausschaut, das war mir egal gewesen, sondern weil das Kind einfach voll weit am Boden ist. Und ich wollte, ich man mein, kann man nicht vorstellen, dass ich da auf einem g vor fahre, wo dann das Auto vorbeibringen ja, 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 ja. Und ja, jetzt war halt so ja alternative Tragetuch, Tragehilfe. Da mhm. habe ich damals dir geschrieben ja. Und ähm, das wird es auch so grundsätzlich werden, aber wir wollten halt trotzdem noch eine Kinderwagenlösung finden. Und haben dann daran gedacht an so jogging oder so, weil die haben ja oft Handbremsen drauf. Und ähm, wir sind dann in, nach Pasching in ein Babygeschäft gefahren. Und die waren voll cool, weil die waren auch so, okay, suchen suche mal Alternative, dann sind wir draufgekommen, die Joking ist sind extrem leicht und das, mhm. wenn ich mit die halte, das bringt eigentlich nichts. Ja. Wie schnell reagierst, dass du die Handbremsen druckst. Und der ist dann, der ist dann von dass von Cyberx gibt es den E-Priam. Mhm, genau. Mhm. Der hat ja eine Schiebehilfe eingebaut, also das ist so nicht ganz äh, elektrische Kinderwagen, aber, aber halt, er hilft da halt, wenn es bergauf geht oder er bremst mit, wenn es bergab geht. Ich
1: habe den schon getestet. Der ist, der ist der richtig ist gut, krank. ja.
0: Und der ist auch ein bisschen schwerer, durch das, dass da der Motor einbaut ist. Also der Motor macht, äh, der Aufpreis ist gar nicht so schlimm und und den haben wir dann probiert mit so einer 3-Kilo-Babypuppe in dem mhm. Geschäft. Und das hat voll gut funktioniert, weil der Vorteil ist halt, wenn ich da jetzt gehe und ich würde dann stürzen, was ablädt, aber mhm. nur, sobald du halt den Griff auslöst, bleibt er stehen. Okay. Und das war mir halt wichtig, weil alles andere schaffst du dann schon irgendwie. Aber ich wollte halt, dass ja. das Kind nicht weiter ruht. Und ja, den haben wir jetzt dort halt gefunden. Und, aber das sind halt Sachen, die weißt du halt nicht. Also ich google halt dann bis zum Umfallen. Es gibt dann schon, aus Dänemark gibt es eine Studie, da war ein Studenten dran gewesen, so ein, ich weiß nicht, ob Sie die kennt vom Spar, die Einkaufswagen Ja, ja, stammen. ja. verstehe nicht, warum man nicht da so ein System macht, weil das funktioniert eigentlich ganz gut mit dem Ankleben. Gibt es aber für den Kinderwagen nicht. Und äh, ja, äh, das ist nie weiterentwickelt worden, weil es einfach keinen Markt gibt. Weil, und ich bin mir aber sicher, es gibt keinen Markt, weil sie viel nicht drüber trauen.
2: Ja, mhm. es also weil so, wissen, dass halt kein, ja, ja. Ey, das ist ja eben das Problem. Ja, genau. Man wird vielleicht, aber man weiß, hä hey, genau. es gibt dann keinen Kinderwagen, es gibt das nicht, es gibt das nicht und dann ist ja klar, dass man ja. dann Angst hat.
0: Ja, und wenn ich halt alleine unterwegs bin, werden wir schauen, welcher Drogi durch oder so ein ist. Das mhm. macht man dann, wenn das Kind da ist. Und da habe ich eine super Hebamme gefunden, die halt auch schon ein paar Erfahrungen hat mit Leuten, die jetzt halbseitig irgendwie gelähmt sind oder mhm. so. und so. Sie ist ja das alles ganz easy. die sagt, sie hat irgendwie 15 verschiedene im Auto und die kann halt dann die. Ja, das
2: ist ja, eh, glaube ich, am, am allergescheitersten.
0: Genau. Und da kommt man dann eh eine, Aber ja, es wird wahrscheinlich, es wird ein Tragebaby werden. Ja. <lacht> weil es einfach, dann hast du beide Hände. Und mein, ich habe so ein elektro das, also das ist kein so schwerer, wie es vielleicht mhm. kennt, sondern der hat halt in die Räder so eine Motorunterstützung. Den habe ich früher gebraucht, weil der von meinen Eltern da war man wir Berg oben sozusagen okay. und äh, den werden wir werd jetzt wieder reaktivieren, weil das einfach auch super ist oder hast du halt dann immer eine ein frei? Ja. Genau, so werden wir das lösen und was halt nur dazu kommt bei mir, ähm, weil du sagst Vorbereitung, ich habe mich dann erkundigt, äh, es gibt ja persönliche Assistenz, heißt das. die kannst du halt dann am Arbeitsplatz haben, kannst mhm. halt du Sachen in der Arbeit zwar gedanklich machen kannst, aber nicht ausführen kannst. Mhm. Also die, die ersetzen da dann quasi deine Hände. Okay. Und dann gibt es für die Freizeitassistenz gibt das auch. Und da habe ich jetzt dann noch nachgefragt, wie das aussieht, wenn man heute halt ein Kind hat, ob man da auch Unterstützung kriegt. Das Witzige ist, die meisten, die das halt fragen fürs Kind, die haben schon vorher Assistenz gehabt, weil es halt im eigenen Alltag auch Unterstützung braucht. Mhm. Ich habe mein ganzes Leben noch gar Assistenz gehabt, weil ich immer irgendwie mit mit Freunden und mit meiner eigenen Kraft das geschafft habe. Jetzt mit Kind ist es anders, ähm, aber da war halt, da war die Behörde Land Oberösterreich voll super. Mhm. Und ich kriege da jetzt Assistenzstunden. Das sind halt meistens junge Studentinnen, ähm, die halt neben dem Studium äh, da diese Assistenzleistungen machen. das heißt halt, auf Anleitung von mir ersetzt sie mir halt meine Hände oder meine Füße, was ich halt selber nicht kann, wenn ich sag, ja. du oder. Thema Duschen mit Kind <lacht> In Sekundenschnelle schneller schnell unter die Duschen, das, auch wenn ich es will, das funktioniert halt nicht, weil ich brauche ich kann das selber, ich brauche da keine Hilfe, aber ich bin nicht so schnell und dann mhm. ist es halt für mich wichtig, dass ich zu den und sagen kann, hey, schau mal schnell auf den Kleinen, weil ich brauche jetzt schnell mal 20 ja. Minuten oder so. Und das, ist auch, das war auch wichtig, das habe ich schon Ende letztes Jahr dann angefangen zu organisieren und jetzt da. Die Genehmigung kriegt und jetzt ist gerade das Ausschreibungsverfahren. Okay. Ja, genau. Und so, das sind so die Vorbereitungen. Alles andere ist eigentlich ziemlich normal: von ja. Strampler und Babyquant und <lacht> was man da so alles braucht. <lacht> ja, genau. eben, das ist sowieso.
2: Ja, ja. genau. War ja voll spannend, aber das ist sehr sicher super. Gerade halt eben für, wenn du duschen gehst und ja, so. Weil
0: oder auch, weil, wenn ich keinen hätte, also es ist ja dann. Jetzt steige ich ins Auto, mein und meinen sitze ich mich ein und fahre dort hin, wo ich hin will. Ich muss ja. nicht wissen, wo ich parke. Also, uh, und ich muss nicht wissen, ist dann mein Ziel halbwegs barrierefrei, aber ich komme selber zurecht. Aber wenn ich dann einen Kinderwagen ausladen muss, Baby, einen Kinderwagen reinladen da muss, uh, so, das geht einfach nicht. Also, und so realistisch bin ich. Und mit der Assistenz habe ich heute halt gewusst, okay, die nehme ich halt da mit, die weiß, ja. wir fahren da jetzt hin. Und dann habe ich auch die Möglichkeit, dass ich. Arzt, die mich wann dann wahrnehmen, wenn, ich halt, wenn der Papa vom Kind gerade nicht da ist. Ja, ja. Ich, dass ich halt zum Kinderarzt gehe oder so. Und,
1: ist die dann immer da? Also wie, wie funktioniert ja, das? Ist
0: das? So, also du kriegst ein gewisses Stundenkontingent und ich habe halt Stunden für fünf Tage in der Woche gesagt mhm. Von Montag bis Freitag, weil ich gesagt habe, wochen ich das ja wer da mhm. Und das war halt von ungefähr... 8 bis 4, aber das machst du, den Dienstplan machst du damit mit mhm. einer selber aus und es ist ja so, dass der Wunsch wäre, dass wir so drei bis vier Assistentinnen haben, dass man halt, wenn einmal wer gegangen wird oder sonst was, dass, die da halt ein, dass du das einteilen kannst. Und du kannst dann auch sagen, wenn jetzt mal kurz eine Freundin da ist oder so, ja jetzt brauche ich die gerade mhm. nicht, aber kannst du mir vielleicht das erledigen oder so. Mhm. Also das, ja, die arbeiten halt dann für die ja. im Prinzip, ja.
2: Okay, ja, das genau, ist sehr so viel super, dass es das die so Möglichkeit gibt. Und ich,
0: halt, ich bin halt voll der selbstständige Mensch, trotz meiner Behinderung. Und eben seit 2016 wohne ich selber in Linz. Und, und das war halt so, ich kann machen, was ich will. Ich gehe halt ganz normal wie jeder arbeiten und ich habe meine Freizeit und ich habe die und die Termine. Und das hat mir da mit Behinderung eigentlich nie gehindert und ähm, ich wollte das halt auch mit Kind nicht aufgeben, weil natürlich ändert sich der Alltag mit Kind, das ist mir mhm. schon klar, aber ich wollte nicht, dass er sich aufgrund dessen, dass ich eine Behinderung habe und ein Kind habe, so drastisch ändert, dass ich wirklich nur mehr weg kann, äh, wenn mein Partner da ist oder wenn mhm. meine Mama da ist. Ja. Weil ich wollte immer nur selber entscheiden, Kinder, jetzt gehe ich dorthin und heute ist weder so schön jetzt gehen wir mal in den Tierpark oder so. Ja. Und dann habe ich bewusst okay, das geht aber nur mit Hilfe von einer, einer Dritten, sozusagen. Und ich wollte aber auch gleichzeitig nicht, obwohl ich genau weiß, dass man meine Mama immer helfen darf, aber ich wollte, dass meine Mama die Oma bleibt. Mhm. Ja. Und nicht die zweite Mama, die heute halt dann voll viel übernimmt. Also, und deswegen bin ich froh, dass es halt so Möglichkeiten der Assistenz gibt und so. Und ja. das wird sicher gut, also auf, auf das ich freue mich halt wirklich jetzt schon, weil ja, wenn sie das dann alles eingespült hat nach Wochenbett und keine Ahnung, dann kann man halt Sachen trotzdem machen. Sie mit, ich habe jetzt gerade einige Freundinnen im Freundeskreis, die auch schwanger also, sind, ja. die dann mit denen halt treffen und auch mal wo fahren oder so, aber die Mobilität wollte ich halt nicht
1: aufgeben. Ja. Und ich glaube, das gelingt mir halt so, ja.
2: ja. voll, voll. Nein, das ist echt wirklich super.
1: <lacht> bist du narrisch? Du bist richtig echt, das ist... Ha? Kann man sich eine Scheibe anschneiden. ja Scheiben ausschneiden? Ja, das ist so power und du weißt ganz genau, was du willst und du machst es. Du machst und weißt, wie viele ja. Leute sich vielleicht nicht anrufen dran beim Land Oberösterreich im Sinne von, weiß ich nicht, dass man nachfragt. Und viel wissen es vielleicht ja, auch gar nicht. Und für haben hey. wir das Netzwerk nicht. Also du, ja. fährst,
0: du fährst da echt durch. Also ich muss sagen, ich war ja, ich habe ja studiert und ich war auf der Uni auch aktiv, ich mhm. war auf der ÖHA und keine Ahnung, aber dafür das Riesennetzwerk und ich bin auch so keine Ahnung, so wie bei Eiche ich denke mir, okay, schreibst es dir noch mal, mhm. einmal, sind ja eigentlich auch ja. normale Leute. Also, so denke ich mir mhm. ja, ja, ja. ja. Und ich meine, es gibt zum Beispiel eine Geschichte, ich mein, das hat, die hat zwar mit, mit der Geburt von unserem Tarek, vom ersten Kind, zu tun, aber mein Lebensgefährte hat da nicht dabei sein dürfen, weil er vor die Corona, oder hätte nicht dabei sein dürfen wegen Corona-Restriktionen. Und das war halt voll schlimm, weil, ja, war, ich meine, du hast das ja erlebt, aber das war halt eine stille Geburt. Ja. Und ich kenne aus einem früheren Job von mir, kenne ich halt in Ex-Sozialminister auch schon, war ganz gut. Und ich habe mir gedacht, so, ich halte das jetzt nicht mehr aus. Ich musste den jetzt schreiben. Und ich habe ihm dann geschrieben und der hat uns dann geholfen. Ja. Und das war halt dann auch so, da ist dann, drum jetzt, da sind dann die Restriktionen für alle Elternpaare geöffnet worden. Okay. Also die haben dann auf den Tisch gerade und haben gesagt, Liebes Land Oberösterreich, lieber, lieber Obe, liebes Oberösterreich. Die Maßnahmenverordnung sagt aber was anderes. Ja. Und dann haben wir auf einmal alle Papas mit dürfen. Ja. Und sowas, also generell zur Geburt. Ja, ja. Weil es dann einfach richtig umgesetzt worden ist. Aber die Schwestern haben dann oft zu mir gesagt, War hättest du da nichts gesagt? Ja. Äh, wir hätten wahrscheinlich weiterhin von hinten um mit den Eltern, also die Papas Man, ist einschleißen ist müssen. Und das ist das... Ähm,
2: kriege gerade hat. hat.
0: <lacht> ja, das war dann auch voll. Also für mich, erstens war es gut, dass er dabei sein konnte und zweitens war es aber mir wichtig, dass das nichts ist, was nur mir, ja. mir zugute kommt, sondern halt für andere Leute auch. Und so geht es jetzt auch, weil jetzt ist es so, okay, jetzt habe ich beim Land Oberösterreich angerufen. Die wissen, also Assistenz gibt es eh immer wieder, habe ich eh gesagt. Aber beim nächsten Mal, wenn wir anrufen, der sonst in seinem Leben nie Assistenz braucht hat, sind schon wieder nicht mehr so... Überrascht.
2: Mhm, ja.
0: Und ich schaue eigentlich immer, ich bin jetzt kein Samariter oder so, aber ich schaue eigentlich immer, dass sie halt dann Spuren hinterlasse, die halt positiv sind. Ja. Und dass sie mit dem halt dann auch ausgehe, dass es das gibt und dass du das halt machst. Und das ja, du hast deine eigene Facebook-Seiten? Ja, also ich habe mein normales Facebook-Profil halt mhm. und halt auf Insta, wo ich halt komme, also von bis von wo geht mein Linz essen wo es barrierefrei ist also mhm. ganz normal also keine Ahnung ich postet halt, das Rauner ist voll super ja, ja. und dann, dann schreibe ich halt dazu ja und zufälligerweise ist das nur voll barrierefrei auch, ja also so ich bin jetzt keine mega Bloggerin oder so ja. aber mir macht es halt Spaß dass ich halt tag über ganz normales leben und über da, da kommuniziere ich halt auch solche Sachen und ich ich weiß jetzt nicht, ich habe das jetzt nicht beobachtet, aber es ist schon so, dass halt viele Leute, glaube ich, man dann, sich da halt was mhm. rausnehmen und die Welt halt auch irgendwie ein bisschen zusammenrückt, weil ich habe dann auch mit äh, Aktivisten mit Behinderungen aus Berlin und so Kontakt und das mhm. macht halt schon Social Media ja. möglich und ja, dann ist man halt dass auf der Uni quasi, ist dann älter zu mir gekommen und hat einmal eine Repo Reportage über mich gemacht. Und, so. ja. und ja, ich denke mir immer, das bringt für alle was, weil da war das war dann auch so ein Thema, studieren mit Behinderung ist halt möglich, Kind mit Behinderung wird möglich sein und vielleicht, wenn es nur eine Frau ist oder ein Paar ist, dass das sie dann drüber traut. Mhm. Ja. Ähm, ja, genau. So hast du
2: schon dein Ziel erreicht quasi? Ja, ja. Ey, das ist eh voll, voll wichtig. Und ich freue mich voll, dass du Job bist. Das ist so.
1: <lacht> Aber ich finde es immer so arg, wenn man sagt, drüber trauen, oder? Ja. Das, man hat einen Kinderwunsch und traut sich dann nicht. Das finde ich.
0: Nee, ich finde es halt voll. Ja. Ich finde es voll arg, weil andere es sicher, <lacht> wenn du das gut überlegst, ob du jetzt deine, ob's ein Kind haben willst oder nicht, okay, dann überlegt eh hoffentlich jedes Elternpaar. Mm. Oder jedes Bärchen aber ähm, manche überlegen halt gar nicht, kriegen wir das Kind und dann ist ja. halt das Kind da. Ja. und andere überlegen halt nur, weil sie irgendwie eine Behinderung haben, dass sie halt so nein, das geht nicht ja. und ähm, ja das geht, geht nicht, das hat es bei mir eigentlich irgendwie nie gegeben. Also mhm. ich habe halt, ich habe immer Umwege machen müssen, das habe ich das das Thema haben wir aber, es hat mein Lebensgefährt, das hat genau das gleiche Thema, Der ist aus dem Irak. Und bei uns hat noch nie was beim ersten Mal funktioniert, ja. das, ist wirklich, das ist, glaube ich, ein Naturgesetz. Aber dann halt schon, und so dieses Kämpferische musst du halt dann irgendwann nochmal aufbauen. Ja. Aber auch gleichzeitig für mich ist es immer wichtig, dass ich mir halt immer bewusst bin, dass ich Hilfe annehme, weil es bringt mir ja nichts, wenn ich sage, ähm, nein, ich würde es nicht, dass man da ja, die ja, Tier ja. aufmacht, weil ich würde es selber schaffen. Aber das, das hat ja nichts damit zu tun. Also ja. so viel wie möglich halt selber probieren und versuchen. Und was halt nicht geht, Alternativen suchen. Und das wird halt mit mit Kind genauso sein. Ja. Ja. Und ähm, das ist auch so, wir haben, wir haben eine Betriebskrabbelstube. Äh, und ja, ich habe halt vor, dass, dass ich das Kind einmal dort hinhebe. Und ja, da werde ich wahrscheinlich dann, wenn es eingewöhnt ist, werde ich wahrscheinlich die, die halt, ähm, Mitarbeiterinnen fragen, ob es man vielleicht vom Auto direkt abholen kann, mhm. damit ich nicht gleich wieder aussteigen muss oder so. Ja, Je ja, nachdem, ja. wie er das dann zulässt. Und ja. geht es ums Kind auch. Oder ich nehme die Assistenz mit und die fährt dann haben, wenn ich in der Arbeit bin oder so. Ja. Aber du musst, halt, du musst halt Alternativen suchen, aber das nicht geht. Aber da, da haben halt meine Eltern viel dazu beigetragen, weil die haben halt dann irgendwie immer Alternativen gesucht. Also ich, ich habe sogar alles hab probiert. Ich habe sogar Eislaufen probiert. Ja. Ich bin halt mit dem Rollator auf dem Eis gestanden und ja. der Papa hat mich durch die Gegend geschoben. Und das begleitet mich halt bis jetzt, bis zu dem, dass ich halt jetzt das Putze kriege. Ja. ja.
2: Muss ich gleich aufpassen, oh. dass ich nicht war. Ja, <lacht> ja so
1: Familie, was denn da ja. bin ich gleich so
2: Voll schön. Du musst ja nicht
1: anfangen, was gehört. Und wenn ich nicht halt so viel, darfst nicht so viel schaffen. <lacht> immer schnell was anderes.
2: <lacht> nein, ich finde das voll schön, dass trotzdem, wie soll ich sagen, dass du auch nicht so stur bist, ja. dass du dann so denkst, so, nein, ich schaffe jetzt alles, ich schaffe jetzt ja. alles, weil eh, äh, wie du sagst, nein, das, das bringt das, dir ja dann auch du nichts. Schon, ich
0: wusste, aber ich glaube, das muss das Mama sowieso. Also ja. Ich glaube auch, dass du halt irgendwann nochmal das Hilfe annimmst, keine Ahnung. Im Wochenbett oder
2: so. Ja, In sowieso. W also, ja.
1: Ja. Und das ist ja das Gleiche, ja. wenn du gebackene Mama bist, halt, das musst du ja auch nehmen. Ja. Also, und ja, wie wir auch vorher gesagt haben, ich war hab mega Stress gehabt, wie ich das erste Mal mit Moritz unterwegs bin. Und da weiß man ja auch nicht, wie funktioniert es, wie mache ich das jetzt. Weißt, da kommt ja trotzdem mal so viel Neues auf die zu wo genau. man erst da richtige Routine finden muss, wie man das Ganze macht.
2: Voll. Und ja. ich habe das auch voll super gefunden, wie du dann auch eben vorher gesagt hast, du bereits die eben so drauf vor. Und dass das so... Ähm, wie soll ich sagen, so vorhast und so vorhast und manchmal denke ich mir so, boah, nicht einmal. Also, ich habe manchmal so davor schon so, oh mein Gott, werde ich das so schaffen und ja, du, hast, du bist da einfach für die Powerfrau.
0: ich glaube, das ist deswegen, weil ich für alles irgendwie einen Plan brauche. Ich muss immer, ja. wenn ich irgendwie, ich meine, jetzt da in Linz bin ich daheim, da weiß ich genau, wo ich packen kann und aber wenn ich wohin muss ich mir immer anschauen, wo ist das nächste Parkplatz und wie komme ich da hin. Also Planen war eines der essentiellen Sachen, die ich lernen habe müssen. Mit Kind ist dann eh nicht mehr alles planbar. Aber weil du jetzt gesagt hast, wie mache ich das und, und wie geht das. Eben das mein Aspekt, so wie tue dann ich für mich selber, den wollte ich zumindest dann ausschalten. Und das ja. hoffe ich halt mit dieser Assistenz dann. Weil da brauche ich mich halt dann nicht die Frage stellen, wie kriege ich dann das Kind aus dem Auto raus. So, weil das muss halt dann sie machen. Ja. Aber, weil es ist eh noch genug äh, Challenge dann mit Baby, wenn du alles Mögliche mitnehmen musst. Und, und das ist mir vollkommen klar. Aber ja. deswegen wollte ich mich halt ein wenig weniger um mich kümmern müssen, damit ich halt die Hilfe habe, die, die ich brauche. Und das war mir eigentlich, also ja, das war mir von Anfang an klar, dass das so wird. Und ja, wenn, wenn er dann größer ist, um, dann wird es eh wieder reduziert, da, weil kommt dann, ja, ich glaube schon, dass ich längere Zeit werden brauchen werde, aber wahrscheinlich nicht mehr den ganzen Tag oder so. Mhm. Um, es ist ja so, dass ich mir denke, okay, wann er dann zum Rennen anfängt, um, die Kinder in meinem Umfeld eigentlich, die wissen alle, dass wir ungefähr jetzt, also nicht unbedingt davon rennen sollten. Das ja. ist schon. Also das merkst schon, dass da so ein bisschen also Kinder sind feinfühlig. Und das wird schon irgendwie, aber ich bin dann auch, nicht, ich bin dann auch so, dass ich, <lacht> klingt jetzt blöd, wenn ich das sage, aber es gibt ja für Kinder auch so Leinen oder wie ja, soll ich sagen. Ja. Mir ist das dann nicht blöd, glaube ich, dass ich so, sowas nehme, weil bevor ich das Kind in einer
1: Menge verliere oder ja, so. Also. sicher. Und ich glaube, ich habe da...
2: Und es gibt das, ja auch schon so coole Alternativen, dass das am Rucksack, hast ja, weißt du...
1: Das gibt genau. zum Skifahren übrigens, da gibt es so einen extrem geilen Rucksack mit ja. Leinen, am um, Wurst wo du die Kinder beim Skifahren dann auch okay. holen kannst, ist mir jetzt nur gerade eingefallen, weil ich ja, habe mir das, hab mir aber, das ja. angeschaut und kannst du dir das erinnern, was du mir erzählt hast von deiner Freundin, wo die Kinder in Los Angeles. Ja, das ist keine Freundin. Ja, kein ah, keine Freundin. Jetzt
2: war eine Bloggerrelation.
1: So. Ähm,
2: ah, ja, die, das, die hat nämlich an ein, Die hat eine... Ein, zwei. Meine Freundin <lacht> in Los Angeles. Die hat ein zweijähriges Medal gehabt und einen vierjährigen Buben und ist auf einer Kreuzung gestanden. Das eine Kind ist in die eine Richtung, das andere in die andere. Und dann hat sie sich eben auch so einen Rucksack, deshalb kenne ich den Rucksack mhm. auch, hat sie sich den Rucksack gekauft, weil es gesagt hat, ja. die war, also die waren beide unberechenbar. <lacht> und sie hat dann gar nicht gewusst, in welche Richtung das ja. erste da rennen soll. Also das war für sie.
0: Ja, ich habe zum Beispiel, die, ich habe mir dann gedacht, okay, wie du ist jetzt, ähm, wenn du das Kind aus dem Bett raus und du musst den Kopf mhm. noch unterstützen musst mhm. am Anfang. Ich meine, im Sitzen ist es nicht so das Problem für mich, aber ich meine, die weiß nicht, ob ich so gut genug unterstützen kann. Und dann habe ich halt auch ja, mit meiner Hebamme und so geredet. Und dann sind wir drauf gekommen, es gibt da so Tücher, die legst du in Maxi-Cosi damit du das super vom Maxi-Cosi in Kinderwagen mhm. trans transferieren ja. kannst, wenn es gerade schlafen. Und sie hat dann gesagt, ja, war das nicht generell was? Weil da ist irgendwie so eine Einkerbung auf den Kopf, damit der Kopf halt ist. Okay, das kenne ich gar nicht. Ja, es also ist eh mega teuer und das gibt es ja. nur auf Amazon Amerika. <lacht> so okay, außer, ja. Aber das habe ich mir jetzt gekauft, weil das ist dann so wie Einkaufstaschen. Also du hast dann ja, klein, ja, so ja. wie ein Taschen in der Hand. Und kannst das halt mit einer Hand sicher nehmen und dann ja. halt auf den Schoß oder wo es das halt dann hinhaben muss.
2: Okay, voll super. gut ja wenn es für den Kopf dann eine Unterstützung hat. Wir
0: haben es mit probiert. Also es ja. funktioniert ganz gut. Aber das sind halt so, ja, oder keine Ahnung, Thema Beistellbett. Also wir haben sie von einer Freundin ein Beistellbett ausgeborgt. Weil wir gesagt haben, für das erste brauchen wir das halt. Ja, super. Das ist halt das Baby-B, glaube ich, heißt. Mhm. Also das typische ja, ja, wir das Wir haben hab das ich auch aufgebaut. Wir haben es zu unserem Bett gestellt. Ich habe es dann probiert ne? also, scheiße, ich komme nicht mehr aus dem Bett, außer wenn ich aufs Klo muss in der Nacht oder so, mm, weil ja. das, das stellt ja dann da, äh, einen Weg, da habe ich wirklich einen moralischen Krieg. da habe ich dann echt so gedacht, ah, wieso geht das bei mir nicht und alles, mm. alles ist immer kompliziert und keine Ahnung und mit dem Bett habe ich gar nichts angefangen. Ähm, ja, dann hat der Muster von meinem Partner äh, gesagt, ja, nein, wir könnten ja, also kein Problem, er stellt das Bett auf seine Seiten, dann hat meine Mutter Herz geschrien und gesagt, das geht nicht, das Kind bleibt bei mir, das war dann schon fast ein Beziehungstrauma, so also, ein er hat es nur gut gemeint, der Arme, aber <lacht> ich habe meine Schwangerschafts-Hormone für damit, und ja, und dann haben wir halt gedacht, nein, da muss es irgendwas anders geben, und jetzt haben wir halt uns gefunden, das hat rollen, und da kann man halt die eine Seite zumachen und dann macht man es so halt zu. Dann kann ich es so Wegschieben aufstehen und ja. alles ist gut und es ist trotzdem ein Beistellbett. Ja. Aber das, ja, das sind halt Sachen, die musst du halt dann lernen. Und dann sind halt schon so, ich, meine, ich bin schon sehr tough, aber das ist halt dann schon, jeder kann ein stinknormales ja. Beistellbett kaufen, nur ich nicht. Ich
1: brauche ein Beistellbett und das noch nicht drin. <lacht>
0: Und nachher hat dann eine Freundin zu mir gesagt, ja, glaubst du vielleicht für mich war das super, dass ich immer da über das Fußende ja, von
1: ja, wem sagst du das? Also ja,
0: <lacht> aber du glaubst, also das ist halt schon so ein Thema, du glaubst halt immer, wenn es, nicht immer, aber du glaubst halt oft, das hat nur mit deiner Behinderung zu tun. Du, ja. du, du glaubst halt nie, dass das andere vielleicht auch so geht. Ja. Und das ist halt so ein paar neue Themen. Und dann, wenn du halt mit anderen Freundinnen drüber redest oder auch so, Früher, was Diskussionen mit den Eltern oder so betroffen hat, haben wir mir die machen das nur, weil ich eine Behinderung habe. Ja, ja, und jetzt ja. immer noch Freund, ja, meine Mama war genauso wie also <lacht> mein Papa und so. Und, und das, das ist halt auch ein Lernprozess. Ne? Ja.
1: ja, und das ist jetzt so damit, ja. Und auch wie du gerade gesagt hast, du, du planst immer deine aus, also du planst immer alles im Kopf, ich kann da anfangen, Also ich plane auch alles. Nur dazu wie der Moritz zu so klar war. ich schwöre dir, ich habe mir auf Google Maps angeschaut, wo ich backen kann. <lacht> Wie ich das machen mit dem Kinderwagen, ja. wo muss ich dann hingehen? Meine größte Angst war, wie er noch so klar war, dass er anfang zum Schreien. Ja. Und dann wo kann ich dann stillen. Ja. Also ich war. Aber das hat auch erst angefangen, so richtig eben dieses Planen. Mit, dann, ja, ja, ich war ja. schwer gestresst in allem. Und ich finde, wenn man dann so ein bisschen das drauf hat oder so eine Routine kriegt, dann, ist man, dann wird man immer cooler. Du wirst ja. einfach mit der Zeit immer cooler und gelassener. Aber ich war mhm. am Anfang ein schweres Heferl. Also ich habe mich gar nicht mhm. auskennt was ich tue. Und ja Ich habe einfach nur geschwitzt immer. <lacht> ich glaub, das wird so gehen. Aber trotzdem... Boah, jetzt plaudern wir schon ein bisschen lang, ha. Ja, ich wollte gerade sagen. Aber ganz wichtig, wir äh, verlinken euch natürlich die ganzen Sachen und auch der Silke Profil in unseren Schreiben. Genau, Standouts. und die Facebook. Mhm. Ist das dein Pri privates? Ja, ich ein privates. Oder so. mhm. Ja. Also, und da vielleicht ja. wissen Sie, können dich anschreiben. Natürlich. Also, das finde ich ja. Genau. Mhm. Hey, super interessant, oder? Das ist halt wirklich Voll. super interessant. Und mach, ich wünsche dir alles Gute, ich wünsche dir ja. alles Gute für die Geburt. Und genau,
2: jetzt hast du nicht mehr so lange, ja. gell? Ich wünsche dir alles Gute, danke für die Zeit und ja, wenn ihr Fragen habt, könnt du uns gerne schreiben, könnt du Silke gerne schreiben. Gleich direkt der Silke. Genau. Und dass du so offen warst. Hey. Genau. Danke für die Einladung. Ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Jetzt
1: weiß ich gar nicht, wie ich ja. ausschließen soll. Ja. danke ja. Silke und bis zum nächsten Mal und ja, tschüss, Baba, wie Tschüss. Tschüss.